0: Muy buenas, bienvenidos, os habla Miguel Ángel Benítez y este es el programa número 5 del podcast, Oído Pi. En este tardío quinto episodio haremos un recorrido por diferentes métodos para conectarnos a la Raspberry Pi, desde la conexión directa con teclado y ratón hasta conexión remota utilizando diversas aplicaciones. Comentaremos las noticias de actualidad más interesantes y una nueva sección donde recomendaremos blog y podcast muy interesantes también sobre la placa de la frambuesa. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Conexión directa con teclado y ratón Empezaremos por la forma de conexión más sencilla. Simplemente teclado y ratón por los puertos USB y listo. Con ello ya podemos interactuar con la Raspberry Pi y la distribución que hayamos instalado. Si además disponemos de una Raspberry Pi 3 que incluye Bluetooth, podemos ahorrarnos los cables y utilizar teclados y ratones inalámbricos. Con los modelos anteriores también lo podíamos hacer usando dongles Bluetooth. En las notas del programa os indicaré un dongle que he utilizado y una web con otros modelos recomendados. También es posible utilizar ratones y teclados que utilizan receptores por radiofrecuencia propios. En concreto, yo he utilizado un mini teclado RII Mini X1, que para pequeñas operaciones, especialmente en distribuciones de uso multimedia, viene bastante bien. Y el ratón de Xiaomi, que este funciona tanto por radiofrecuencia como por Bluetooth y está bastante bien de precio. Conexión remota por SSH Otra de las formas más habituales de conexión es utilizando SSH. SSH son las siglas en inglés de Secure Shell. La SH viene de Shell. Intérprete de órdenes seguro en español y que se trata de un protocolo que nos va a permitir trabajar en remoto con otro equipo de forma segura gracias al cifrado de la información. SSH es un intérprete de comandos que nos va a permitir trabajar con nuestra Raspberry igual que si estuviéramos conectados con un teclado y un monitor. Podremos realizar tareas de administración, configuración del sistema, instalar, desinstalar paquetes, gestión de usuarios, permisos, configuración de aplicaciones, todo ello de forma remota. Incluso nos va a permitir ejecutar programas con interfaz gráfica, las famosas X de Linux. Existen dos versiones de SSH. Actualmente la más conocida es la versión 2, que tiene un algoritmo de intercambio de clave mejorado y que es utilizado por la suite más conocida en el mundo de Linux, OpenSSH. Como digo, se trata de una suite, un conjunto de aplicaciones y que seguramente os suene a más de uno. SSH, SCP, SFTP, SSHD, SSHD keygen, SSHAgent, SSHAd y SSH keyscan. Vaya tela. Este protocolo utiliza varios métodos de autenticación, siendo el más popular el intercambio de claves públicas. ¿Qué es esto de las claves públicas? Imagina que quiero compartir contigo un mensaje. Y que solo lo puedas leer tú. Tú compartes tu clave pública conmigo y yo la utilizo para cifrar el mensaje. Una vez que te llega el mensaje tú utilizas tu clave privada para descifrarlo. De esta manera el único que va a leer el mensaje eres tú porque eres el propietario de esa clave privada. Logramos una confidencialidad en el envío del mensaje y nadie salvo tú vas a poder descifrarlo. Tanto en Linux como en OS X es muy sencillo realizar una conexión por SSH con la Raspberry gracias a la terminal o una consola de comandos. En sistemas Windows tendremos que utilizar programas de terceros, como puede ser PuTTY si queremos algo simple, o bien alternativas interesantes como MOBA XTerm o Terminals, que no solo nos permiten establecer conexiones SSH, sino que también incluyen otros protocolos de conexión remota como SFTP, RDP o VNC. Ambas aplicaciones, tanto MOBA -Term como Terminal, son gratuitas. MOBA dispone de una versión de pago y, en cambio, Terminals es totalmente gratuita y de código abierto. MOBA además, cuenta con una opción muy interesante, puesto que nos permite utilizar comandos propios de Linux bajo Windows. Mientras que Terminals incluye herramientas de análisis de redes, histórico de conexiones, pestañas, una herramienta de captura de pantalla y diversas opciones de configuración. Para establecer una conexión por SSH, solo debemos conocer la IP de la Raspberry. Para ello, la forma más sencilla es acceder utilizando el primer método, es decir, un teclado y un ratón directamente conectados a la Raspberry. Abrimos un terminal y con el comando ifconfig obtenemos la dirección IP. Según la distribución que utilicemos, podemos encontrarnos con opciones que nos faciliten la búsqueda de esta información. Por ejemplo, Retropie incluye un menú exclusivo para mostrar la información de la dirección IP que básicamente lo que hace es ejecutar este comando ifconfig. Otra opción muy práctica es hacer uso de alguna app de escaneo de redes para el móvil, como por ejemplo puede ser Finn, que está disponible para iOS y Android. Conexión remota por FTP FTP son las siglas de File Transfer Protocol y es otro protocolo de red para la transferencia de archivos. Está pensado para ofrecer la máxima velocidad de información, pero no la máxima seguridad, ya que la información viaja sin cifrar. Por ello, lo más recomendable es utilizar otros protocolos como SCP o SFTP. SCP son las siglas de Secure Copy Protocol o Simple Communication Protocol, que es un medio de transferencia segura de archivos entre un host local y otro remoto o entre dos host remotos utilizando el protocolo Secure Shell, es decir, SSH. Un error muy común que suele ocurrir cuando se nombra SFTP es pensar que el protocolo se obtiene al ejecutar FTP sobre SSH, cuando realmente se trata de un protocolo totalmente independiente y que es utilizado como un subsistema del protocolo SSH. MobaXterm y TERMINALS, además de ser compatibles con el protocolo SSH, son compatibles con este protocolo FTP-SFTP para transferencia de archivos. Pero si buscamos una aplicación para uso exclusivo de transferencia de archivos mediante este protocolo, suelo recomendar, como en el episodio anterior, Filecilla, una aplicación gratuita, de código abierto, multiplataforma y que tiene unas actualizaciones bastante frecuentes. Dispone no solo de una aplicación que hace de cliente, sino que además tenemos una versión para crear un servidor FTP. Como decía, recomendé Filecilla en el podcast número 4 como aplicación para transferir ROMs desde nuestro equipo principal a RetroPie, siendo un método mucho más rápido y fiable que el uso de samba para esta labor. Conexión remota por VNC Para la conexión remota tenemos por un lado un cliente, VNC Viewer, que es una aplicación gratuita que nos va a permitir conectarnos a la Raspberry Pi o a cualquier otro equipo donde tengamos instalado un servidor VNC, pero que a diferencia de la conexión SSH, con VNC tenemos conexión con interfaz gráfica. Dispone de versiones para multitud de plataformas, además de para todos los modelos de Raspberry Pi. Tienes versiones para Windows, X, Linux, versiones en el sistema operativo iOS, Android, Solaris, HP UX y AIX. Por otro lado, si queremos algo más completo, tenemos a nuestra disposición VNC Connect, que se trata de una suite que incluye, por un lado, una aplicación servidor VNC Server para el equipo que se desea controlar y la aplicación cliente VNC Viewer para el dispositivo desde el que se desea ejercer el control y que va a visualizar estos equipos remotos. La única limitación que tiene VNC Connect es que no admite audio, por lo que no se puede escuchar el audio de forma remota. VNC Server protege mediante contraseña el acceso a cualquier equipo remoto y todas las conexiones están cifradas de extremo a extremo. Además, incluye la posibilidad de activar la verificación en dos pasos. Disponemos con VNC Connect de tres modelos de suscripción, aunque la que nos interesa es la Home, que es gratuita para uso no comercial y que seguramente cubra nuestras necesidades de conexión. Esta versión Home nos va a permitir controlar de forma remota hasta cinco equipos y usar un máximo de tres usuarios. Si queremos utilizarla a nivel empresarial contamos con otros modelos de suscripción, profesional y enterprise que podemos probar de forma gratuita durante 30 días. Si tenemos instalado Raspbian en la Raspberry Pi, VNC Connect viene preinstalado por defecto y solo en este caso con una prelicencia que ofrece conectividad directa y también conexión desde la nube para los suscriptores de la licencia Home. ¿En qué consiste la conexión directa? Bueno, pues es la que utilizamos para conectarnos en remoto a la Raspberry Pi desde nuestra red local. Solo necesitamos conocer la dirección IP de la Raspberry y la conexión no pasa por ningún intermediario. Es una conexión totalmente directa. De ahí el nombre. Como mucho, si queremos conectarnos desde el exterior de nuestra red, tendremos que reconfigurar las opciones de nuestro router o del firewall si lo tenemos habilitado. En cuanto a la conexión desde la nube, esta se establece entre un dispositivo que ejecuta VNC Viewer y un equipo remoto que ejecuta VNC Server y es negociada por un servicio de RealVNC, la empresa desarrolladora de este software. Es una conexión segura, cómoda y fiable y si tenemos una licencia home o profesional esta es la única opción de conectividad, salvo como os acabo de decir, si tenemos una Raspberry Pi que en este caso sí disponemos de la conexión directa, además de esta conectividad desde la nube. En cuanto a la seguridad de este tipo de conexiones, pues son conexiones cifradas de extremo a extremo, mediante AES de 128 bit, claves RSA de 2048 bit y la confidencialidad es total. Una característica interesante que trae VNC Connect es la posibilidad de crear escritorios virtuales. ¿En qué consiste esto del escritorio virtual? Por defecto, VNC Server lanza el entorno gráfico de escritorio que tengamos en la Raspberry Pi. Pero, si no tenemos la Raspberry Pi conectada a un monitor o incluso si no utilizamos entorno gráfico, VNC Server puede proporcionarnos uno gracias al uso de este escritorio virtual. Otra característica interesante es la posibilidad de transferir archivos e incluso imprimir archivos remotos en una impresora local al equipo desde el que estamos utilizando el visor VNC. Sí, habéis oído bien. Yo tengo un archivo en un ordenador al que me estoy conectando de forma remota y lo puedo imprimir en mi impresora utilizando un cliente VNC. Conexión remota desde fuera de nuestra red local. Si estamos fuera de casa y queremos conectarnos a un equipo que está en nuestra red local, una de las opciones eh, pues más habituales es crear una VPN, que son las siglas de Virtual Private Network, es decir, una red virtual privada. Y se trata pues de una tecnología que permite, pues eso, interconectar equipos que no están físicamente ubicados en la misma red local, pero como si los tuvieran. Para ello, pues utiliza un software específico que nos va a permitir conectarnos a una red privada, como la red local de nuestra casa, desde el exterior y de forma segura. Para la creación de VPNs, el software más recomendable es OpenVPN que para el caso de la Raspberry Pi cuenta con un paquete específico llamado PVPN. Este sistema pues, utiliza algoritmos criptográficos, eh, intercambio de claves públicas, autenticación mediante certificados. La verdad es que en cuanto a seguridad pues, es una opción muy fiable si queremos eh, conectarnos de forma remota a nuestra red local. La configuración de pvpn pues, eh, no es muy complicada. Si queréis profundizar un poco más, pues os recomiendo el podcast de uGeek, donde en algún episodio, yo creo que en varios, eh, hace alusión a esta herramienta y comenta un poco pues, el proceso de instalación. Como digo, uGeek eh, os lo recomiendo. Un saludo, Ángel, si escuchas esto. Y ya para terminar tenemos Dataplicity, que Dataplicity ya es una aplicación de la que he hablado en OIDOPI. Se trata de una solución muy interesante para controlar la Raspberry Pi mediante un terminal remoto desde fuera de la red local. Su instalación es muy muy sencilla y como anuncian en su página web en tan solo 60 segundos tendremos Dataplicity instalado y podremos controlar la Raspberry desde cualquier lugar. Con Dataplicity no nos vamos a tener que enredar con tediosas configuraciones en nuestro router doméstico, apertura de puertos, redireccionamiento, configuración de IPs estáticas, etc. ¿Cómo funciona Dataplicity? Cuando instalamos Dataplicity se crea un usuario en el sistema que será el encargado de realizar una conexión segura entre la Raspberry y los servidores que utiliza esta aplicación para proporcionarnos ese terminal de comandos insertado en una página web. Dataplicity utiliza el protocolo HTTPS para establecer la conexión y por tanto podemos tener la tranquilidad de que los datos que introduzcamos en ese terminal web se envían seguros y cifrados. Dataplicity cuenta con una aplicación para iOS y Android que será posible utilizar si contamos con una licencia estándar. Esta licencia estándar tiene un coste de 2 dólares al mes para cada Raspberry Pi donde queramos usarlo. En cambio, si solo vamos a utilizar Dataplicity en una Raspberry, la versión gratuita para un único dispositivo cuenta con las mismas características de la versión estándar. Desde aquí os animo a probarlo porque funciona muy muy bien. NOTICIAS DE ACTUALIDAD Desde la página web Beta News realizan una entrevista a Ivan Apton. El CEO de la compañía Raspberry Pi está sorprendido por la cantidad de ventas de la Raspberry que ya superan los 12,5 millones de unidades vendidas, superando en ventas a equipos tan legendarios como el Commodore 64, ZX Spectrum o el Amstrad CPC. El señor Apton también habla de la fusión con Coder Dojo, que se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro con origen en Irlanda en el año 2011 y que promueve la creación de club de programación para que niños y jóvenes aprendan a programar. Durante esta entrevista comenta que no tiene previsto lanzar un nuevo modelo a corto plazo de Raspberry Pi, Así que si estás esperando la Raspberry Pi 4 y estás deseando probar una Raspberry, mejor compra una Raspberry Pi 3 que vas a tener Raspberry para rato. Al ser preguntado por la Raspberry Pi 0 y la posibilidad de fabricar dispositivos más grandes, descartó la fabricación de placas de mayor tamaño. Le gusta la forma de tarjeta de crédito y el precio que tiene actualmente este tipo de placa recomendaciones. Quiero inaugurar esta nueva sección recomendando uno de los sitios de referencia en español sobre Raspberry Pi. Misapuntesd.com es un blog llevado por José Cerrejón González. Este sitio web es en la Wikipedia de la Raspberry Pi. Aquí podéis encontrar de todo incluso vais a encontrar un documento en Google Docs que ya lleva la friolera de 52 páginas, que José actualiza frecuentemente y que está plagado de enlaces de tutoriales, eh, trucos, comandos útiles para utilizar el Raspberry, compras recomendadas. Esto es la biblia de la Raspberry en internet. También vais a encontrar información sobre otras placas como Odroid y también información sobre el sistema operativo Linux. Bueno, y desde aquí pues dar la enhorabuena a José por este pedazo de blog, misapunterd.com, vuelvo a repetir, os recomiendo encarecidamente que lo visitéis y que lo guardéis en favoritos y bueno, darle las gracias a José por, por ese trabajo y por todo ese material del que disponemos gracias a él. Muchísimas gracias José, aunque no nos conocemos personalmente, hemos intercambiado algún tuit y desde aquí pues eh, te mando un abrazo fuerte. Y hasta aquí el programa número 5 del podcast Oído Pi. En esta ocasión, pues quería agradeceros a todos vosotros que seguís ahí después de tanto tiempo. <ríe> mantener la suscripción activa y bueno, pues si, si escucháis esto, muchísimas gracias. Agradecer también los comentarios que me han llegado a través de iVoox, e las valoraciones en iTunes, que también he recibido alguna. En iVoox e quería agradecer el comentario de Josep, arroba, @pi en iVoox que bueno pues recomendaba este podcast y decía que lo iban a escuchar sus alumnos pues bueno Josep si lo han escuchado un saludo para ti y para tus alumnos también también muchas gracias a César por estar ahí pendiente a través de, de Twitter por interesarse hemos intercambiado varios correos sé que tengo algunas pruebas pendientes de cosas que me has comentado y bueno, pues ya está. Sin más, eh, cualquier duda, comentario, sugerencia, pues podéis contactar conmigo a través de Twitter, desde la cuenta oficial del programa, oidopi, mi cuenta personal, manbenítez, o a través del formulario de contacto que aparece en la página web babuleando.com contacto. Recordad que os dejaré los enlaces en las notas del programa y en la entrada del blog que acompaña este audio. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta el próximo programa. Espero que sea pronto. Un saludo y feliz semana.